0: الو انت فين يا برازيلي؟ جبت الحاجة ولا لا؟ لا يا باشا والله مش هينفع اجي لك، العين خلاص بقت علينا. يخرب بيتك، أنا البن اللي معايا ما يكفيش غير فنجان واحد. شوف لك ديلر تاني، يجيب لك البن اللي أنت عايزه. العين علينا بقول لك. يا نهار أسود. دي حاجة هندسة. أنت فيها. العين بقت علينا بجد. اثبت يا ولد عندك، اثبت. سيادة المحقق. يا نهار أسود، يبقى الدور عليا. باشا. ازيك عامل ايه واقف مركز ايه مش بترمش كتافه مفروده وعامله زاويه قايمه مع رقبته رجلي سبت على الارض ما بتتهزش ايه ده ايه الشبشب ده جبت الشبشب ده منين اعترف الشبشب يا باشا قول لي ايه اللي مسحرك لحد دلوقتي في الشارع مش <تصفيق> تتمشى برضو بقولك مركز واقف عدل كده ليه اوعى تكون شارب قهوه احبسك لا يا باشا حد الله بيني وبين الحاجات دي ده انا حتى مسطول هو مش عارف امسك نفسي يا باشا طب اقول لي 19 ونص من 10 اقصد 2000 يا مش عارف امسك نفسي تحسني راس معاصر اثبت بقى يخرب بيتك انت شارب بن اللعبيب. بن ايه يا باشا؟ ده انا نايم انا مش انت تعرف يا ابراهيم المنور انا عرفت مكانك ازاي؟ حليحه اصبر عليا. اسبريسو ده افيه من غير وش. ده انا هحمصك. طب اقول لك على حاجه بس بلاش الافيهات دي. <تصفيق> في ايه؟ وريني كده بتسمع ايه؟ تحت امرك يا باشا اتفضل. ما شاء الله فيروز بتعلي؟ هقول لك ايه؟ ما انت مستحيل تفهمني. القهوه مش مجرد مشروب. القهوة حالة ده أنت اللي حالة أرجوك لا تفسد القهوة بالأحاديث ولا تهين كرامتها بالسكر ده أنا اللي إنت والسكر بالسكر أنت منوس البلد أنا عارف القهوة مثل الحب كلما صبرت عليها إزدادت حلاوة إحداث تريكي بكّنك وشرخ وهي أيضاً كالعشق قليلها لا يكفي وكثيرها لا يشبع. طلع اهبل ده مستحيل يكون مجرم المجرم الحق هو من يهجر القهوة حتى تبرد فتفقد شغفها تجاهه فعذرا أيتها الحسناوات فإني لا أهوى سوى القهوة أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحّيح. في ليلة ربيعية هواها نعسان، قررت تقعد على أحد أهاوي وسط البلد مع صديقك جلال. جلال عزيزي المشاهد هو صديقك السينمائي وبوابتك على عالم دراما الأفلام، مش بوابتك لوحدك. جلال بوابة الشلة كلها، وآراءه وترشيحاته السينمائية وقعها في الشلة، وقع الفتاوى والمراسيم الملكية. وفوس ما الكلام واخدكم عن آخر فيلم شفته. كمان عينك كده زي ما تقول بتخف على جلال وتعمل فوكس على الرجل اللي جاي من ورا وشايل المشاريب الكاميرا بتركز مع الراجل وهو عمال ينزل الحاجه وبتقفل الكادر على الترابيزه بالفناجين مركز على فنجان القهوه ولما الكادر بيوسع تاني وانت بتاخد اول شفته بتبص حواليك بتلاقي القاهره تحولت من قاهره انت تعرفها لقاهره تانيه ما تعرفهاش المباني ما بقتش المباني والناس مش الناس يا عاطف بس قعدة القهوه لسه هي هي عزيزي اهلا بيك في القاهره في بداية القرن ال وبيوت القهوه موجوده في كل حته في القاهره زي ما هو الحال في مكه ودمشق على يمينك ناس بتلعب شطرنج وطاوله وفي الركن حد بيلعب مزيكا والناس قاعده تتكلم وتضحك قاهره القرن ال 16 يا عزيزي ممكن يبقى فيها حاجات بالنسبه لك غريبه ومش مفهومه بس عزيزي ما تاخدش راحتك قوي في القعده. يا ابو حميد؟ كفى الله الشر اصل يا عزيزي القعده احتمال ما تطولشي قهاوي مصر ومكه والشام وكل ما يقع تحت سطو المماليك في خطر لا حول ولا قوه الا بالله ايه اللي حصل يا ابو حميد؟ السلطان المملوكي قنصوى الغوري جاي له لكم في مشروب يقال له القهوه مشاع شربه في مكه المشرفه وغيرها هل يحل شربه ام يحرم مطلقا؟ ليه يا ابو حميد؟ لكونه مسكرا ومضرا بالابدان وتحت المحضر توقيع خير بيك، خير بيك في هذا الوقت كان ناظر الحزبه في مكه اللي نقدر نوصفه بموظف الدوله لمراقبه الاخلاق العام وعزيزي خير بيك كان رجل صارم بس بشكل مضحك شويه وده زي ما تقول كده خلاه نكته عند شباب القهاوي اللي كانوا على بالمؤاخذه ماسكين وتريقنا خير بيك كان رجل صارم جدا بدرجة لو شاف حد بيشرب قهوه هيفوره عم خير بيه عقد مجلس من الشيوخ والاطباء هنعمل لجنه لجنه تعمل ايه تبحث في موضوع القهوه وتخرج بفتوى عن تحريم شرب القهوه <تصفيق> المهم إيه يحصل بقى دي بيت مجتمعي عارف انت بقى ايه ده ينتشر الهاشتاج على تويتر هل القهوه يا جماعه حرام ولا حلال وبقى اراء وحجه وانتي حجه إيه المهم بعد كل هذا النقاش على التويتر المملوكي انتهى المجلس برفع الامر للسلطان الغوري ومع المحضر اللي لسه عليه من شويه كمان سله متحيزه ضد الشيخ نور الدين الشافعي مفتي مكه ومدرسها اللي كان قاعد معاهم في المجلس وكان من المدافعين عن المشروب لدرجه ان الراجل تعرض للاتهام بالكفر عشان بيشرب قهوه يا عزيزي ستاربكس بقى يتم حملات ضده ويكسروا الازاز الحاجه عزيزي اللي بتخلي نقاش التحريم ده امر صدم اكتر واكتر هو الارتباط الوثيق بين مشروب القهوه والحضاره الاسلاميه وكمان حيره العلماء هم فعلا مش عارفين يحرمه ولا يحلله لدرجه ان بعضهم كان يحرمه ساعه ويحلوا ساعه مشهد الشمس وهي مكسوفة في الأفق وبتفرش نورها في سهول الحبشة وموسيقى تصويرية بدائية. الحبشة أيها المشاهد هي أرض البدايات وحلوة البدايات. هناك أمو واحدة من أقدم البقع اللي عاش فيها العرق البشري من 200 ألف سنة ولحد سنين قريبة كانت معرفتنا عنها إن هي أقدم بقعة عاش فيها البشر والقصة الشعبية هناك بتحكي عن كالدي اللي كان راعي غنم في سهول الحبشة بيسيب الغنم ترعى لحد ما يجي المرواح. المهم في أحد الأيام بعد عم الكلدي هينادي الغنم بالناي، زي ما متعودين، بس المرة دي مش هيلاقي استجابة، يا نهار أسود يا أبو أحمد الذئب بيهم ولا إيه؟ لا يا عزيزي، مش ده السبب، الكلدي هيروح وهو حاطط إيده على قلبه يدور على الغنم وسط الحشاش، فهيلاقي يا عزيزي الغنم في حالة من النشاط والاستثارة، بعد ما كلو من كرز أحمر، كرز إيه؟ كرز القهوة، عم الكلدي بقى شايف الغنم بياكل ومبسوط، ولكن ما أما أنا كمان، فهيلاقي إنه لما كل هذا الكرز، حس بنشوة يقظة وانتباه، بقى, بقى مركز زيه ده في فرحته بهذا الاكتشاف، كلدي هيرجع للإمام الجامع في هذه القرية، الإمام هيهتدي لأنه ينقع قش الكرز في مية مغلية، ويقوم شارب هذا المنقوع، وبعد ما يشرب هيفضل صاحي ومنتبه طول الليل، وهو بيصلي صلاة القيام. أنا أيوه عارف المشروب ده يا (أبو حميد)، مش تقلب اللي بنجيبه من ستاربكس والكوستا كوفي؟ نعم يا عزيزي، اليقظة اللي بتيجي بسبب القهوة دي هتخلي المشروب ده المفضل للجماعات الصوفية، ليالي حفلات الذكر والمديح محتاجة لها قهوة عشان سهرانين. مش قلت لك إن القهوة مرتبطة بالحضارة بشكل كبير جدا الصوفيين هم اللي بعد كده هياخدوا القهوه معاهم من الحبشه اليمن البلد اللي هيرتبط اسمها بالقهوه لحد النهارده وهيرتبط اسم مينا المخا اللي موجود هناك بمشروب القهوه بالشوكولاتة المعروف عزيز طبعا يقول لي اسمها مينا المخا يا ابو حميد لا يا عزيزي مينا المخا ده عند دبور هو اللي عريق وفريد من نوعه لكن مينا المخا اللي موجود في اليمن ده اللي اسمه هيتحور بعد كده ويبقى مشروب انت تعرفه كويس المكع المتصوفه برضه هم اللي هياخدوا القهوه من اليمن وينشروها بعد كده في انحاء الدوله الاسلاميه بما فيهم مكة ولو انت كنت زي خير بك كنت بتمشي تراقب في شوارع الحجاز كنت هتشوف ان القهوه زي ما بتتشرب في المقاهي بتتشرب حوالين الكعبه وفي اماكن اشعائر الدينية كمشروب روحاني بيقربك من السماء ولو كنت برضو زي خير بك وبعتت المحضر بتاع تحريم القهوه للسلطان الغوري كان هيجي لك نفس الرد اللي جا له السلطان الغوري تفادى انه يحرم او يحلل بشكل صريح زي ما تقول كده يا عزيزي المشاهد اعرب عن قلقه وعزيزي لما الزعماء بيعربوا عن قلقهم اعرف ان الموضوع مقلق هيكون ايه يعني؟ السلطان الغوري قام قيل لهم يا كامهعة الاوصاف اللي انت بتقولوها دي لو اتقلت في مية زمزم هيبقى شربها حرام المهم السلطان ماخدش قرار وبالتالي القهوة في القاهرة تفضل مفتوحة ولو لوقت قصير ما يا عزيزي القهوة تمام بس اقلق كل القلق على السلطان الغوري نفسه عشان الضرر اللي هيصيبه بسبب خير كان اعظم واشد الكاميرا يا عزيزي المشاهد بتتحرك تحت بين اقدام بتخطو بتناغم عسكري، الكاميرا بتطلع من وسط الصفوف وبتاخد في شط واحد واسع جيش السلطان قنصوة الغوري، الجيش المملوكي تحرك من القاهرة في مايو 1516 في موكب غنائي احتفالي مرعب وبيسحب شمالا في طريقه لمقابلة جيوش العثمانيين، بعد ثلاث شهور يوصل الجيش المملوكي لمرج دابق شمال مدينة حلب ويصطف هناك في انتظار نظيره العثماني تحت قيادة السلطان سليم الأول. قنصوه الغوري يا عزيزي. في المنتصف الظهير اللي على يمينه تحت قياده حاكم دمشق والظهير اللي على الشمال تحت قياده خير بيك مش ده بتاع القهوه يا ابو حميد عزيزي ما تقولش بتاع القهوه هو يعني ارتبط القصه بال... الراجل يا عزيزي ترقى وبقى حاكم حلب المهم حصل الاشتباك المعركه في بدايتها وجنود المماليك كان ليهم الغلبه الاف من جنود سليم الاول بتسقط جنود العثمانيين بتتراجع ولكن فجاه تتقلب الكفه مين هيقلبها خير بك خير بك يا ابو حميد نعم يا عزيزي هو ما عرفش يقلب القهوه على القنصوة. أهل بيك بك أم امائيل الجنود توقفوا ايها الرجال عن القتال بحجه ان دي اوامر السلطان المهم الاشاعه اللي نشرها تنتشر وسط صفوف جنود المماليك الحق يلا ده بيقول لك السلطان قال ما تحاربوش وبالفعل جنود المماليك توقفوا عن القتال جنود المماليك بعد ما كانوا في حاله كر بقوا في حاله فر ويقف هنا الغوري في وسط المعركة في حاله ذهول وهو شايف الجنود بتهرب من حواليه وشايف المعركه بتتحسم لصالح السلطان سليم الاول وفي وسط هذا الهرج والمرج السلطان قنصوة الغوري بيموت للأسف يا عزيزي ما نعرفش مات إزاي ولا حتى نعرف مكان جسمانه بعض المصادر بتشير انه تقتل في المعركة بعضها بيقول انه انتحر ما نعرفش ولكن أيها المشاهد الجميل اللي نعرفه ان دي كانت بداية السقوط القاهرة بتسقط في يناير 1517 وينتهي عصر المماليك في مصر ويبدأ العهد العثماني ومن اللي يتعين حاكم للقاهرة يوجستت يا عزيزي نعم خير بك صوت مركب بيتحرك في الميه، في آخر أربع شهور، الرحالة والشاعر والمترجم الإنجليزي جورج ساندس، مركبش مركب أصغر من دي، في رحلته من إنجلترا للقسطنطينية، اللي هي عرض إسطنبول، جورج يا عزيزي قعد يتنطط بين سفن ومراكب كثيرة في عرض البحر، لحد ما انتهى به الأمر في مركب جماعة صيادين من اليونان، خلال فترة الأسبوعين اللي هيقعدها مع الصيادين، جورج هياكل من أكلهم، وهيعيش عشتهم هياكل معاهم السمك الصغير اللي كانوا بيصطادوه، ويعملوه مع بصل وتوم وزيتون، هيعيش حياة خاليه من اي مظاهر من الطرف فتخيل خضته محمداً انا اللي تخضيه بالراحه عزيزي لازم دايما تتوقع ان مفاجاه زي ما الراجل اتفاجئ بعد اسبوعين من هذه الحائقه البسيطه في مشهد بانورامي مهيب يكشف الافق عن مدينه هي الاطرف والاغنى في زمنها لم تاتي ايها المشاهد الجميل الطبيعه بمشهد ارق من مشهد تلك المدينه وهي تنكشف لقادم من بحر او جبل المدينه اللي تقال عنها افتح قصيد لم تاتي الطبيعه وشوف انا بعد وراها بمشهد أرق وهي تنكشف لقادم من بحر أو من جبل، تشابكت أشجار السرو الباسقة مع مبانيها كزخرفة محفورة من الخشب، وارتفعت من مساجدها الرخامية أنارات طلاؤها ذهب، لمعت بنور الشمس في إشراق بديع، اقفل القصيدة، القسطنطينية، القسطنطينية اللي بيخشها جورج ساندس الرحالة والشاعر في سبتمبر 1610، هي المدينة الأغنى والأكبر في العالم وقتها وعاصمة الإمبراطورية الأقوى في أوروبا، الإمبراطورية العثمانية. راح جورج في أنحاء المدينة ويلاحظ إن شوارعها أنظف وأكثر تنظيما من شوارع لندن وأسواقها ومحلاتها أكثر ازدهارا ولا الأثور والخدم والحشم في لندن كان قدامه بأي فرصه قدام هذه المدينه بس على طرفها يا عزيز المشاهد جورج كان مستغرب إن الطرف ده كان بيشوبه وبعد ما ظهر التقشف لا في ايه شباب ده انتو أغنية جدا ازاي ما عندكمش اللي أنا شايفه ما عندكمش يعني كل الأصول الواسعه دي فاضيه من أي عفش كده يا دوب كام سجادة على كام أقول والباقي فاضي وكم مستغرب رغم تنوع الأكل في الأسواق. ان اكل اهل المدينه ملوش اي طعم كل ده يا عزيزي كان عادي وحميد لا مش عادي عزيزي بس استنى علي يا عزيزي الراجل عمال يستغرب هو جاي من انجلترا اللي هو ما بياكلوش غير فيشن شيبس حاجات ما طعم كل ده يا عزيزي كان عادي وحميد لا مش عادي يعني ايه اللي عزيزي سبر عليا ما حدش تبقى كده اغرب حاجه قابلها جورج على حد وصفه مشروب اسود ترابي يدعى القهوه مشروب مر لا طعم ولا لون من اكبر لا اصغر راس الكل حاطه معتمد عليه مشروب زي ده جورج كان مستعد يحلف تخيل لما يحلف ان هذا المشروب لا يمكن يشير في بالها قد ده يا عزيزي مستحيل ينشرب في انجلترا مين اللي هيسيب الخمور والنبيز والإنجليش تي والفيش شيبس عشان يشرب لا مؤاخذه طين بترفض النعمه بتقول على القهوه والله الانجليز دول يا عزيزي ما حدش شاف منهم خير ابدا هو الدور الانجليزي بس لكن غير كده بيقولوا اي كلام بالمناسبه يا عزيزي ده ما كانش رأي جورج لوحده كان مع اصدقاء ابو احمد ولهم اراء برضه قبل عشر سنين من وصوله القسطنطينيه الرهبان كانوا متوجسين من مشروب غامق جاي من بلاد الشرق وكانوا عايزين البابا يبت في امره شوف لنا يا بابا ايه نفس يا عزيزي اللي حصل مع الغوري، بعض الرهبان ادعى ان القهوه ملهاش مكان وسط المسيحيين، زي ما النبيذ مشروبنا المطهر مالوش مكان عند المسلمين، ده مشروبنا وده مشروبهم الشيطاني، والقرار يرجع في الاخر للبابا، البابا كليمنت الثامن بيخش عليه تاجر من فينيسيا، وفي ايده عينه من هذا المشروب الغريب الشيطاني كما وصف الرهبان، الراجل بيقول هات لو سمحت الفنجان، فيقوم مديله الفنجان، قد تكون كوبايه مش متاكدين يا عزيزي عشان الامانه العلميه، بس الراجل قام شفطه منها هذا المشروب اللي جاي من عند المسلمين وهيقول لو ده مشروب شيطاني الشيطان عامله عشان ما نشربوش فاحنا احسن حاجه نعملها اننا نضحك على الشيطان ونشربه انا عزيزي هضع هذه كلمه على صدري ده هيبقى ردي على اي حاجه يا عزيز خلصنا انا ده إيه ده؟ ده عزيمة. ما يدروب. طبعا يا عزيزي قصص محوجه بهذه الحلاوه والجمال تحسه يعني فيرس من ويجز غالبا عليها بعض الخلافات يعني بعض الناس تقول حصل بعض الناس تقول ما حصلش بس على كل حال احنا عايزين نكمل حلقتنا فاحنا هقولك ان الموضوع ما توقفش عند السلطات الدينية لان المشروب اللي جاي من الشرق واللي بدا يعمل مشاكل في القهاوي اللي بتبيعه بعد جورج بعشرات السنين جلب اعتراض من اصحاب الحانات وبعض الاطباء وكمان الستات اعترضوا عليه ليه يا ابو حميد قال لك على القهوه ما بيرجعوش البيت يأدوا الزوجيه ما بيغسلوش الاطباق يا (أبو حميد)! عزيزي، انت بقيت تقدمي قوي أنا قصدي على الواجبات التانية، اللي من غيرها البشر هينخردوا! القهوة لا اعتراضات كتير! ما الراجل طبعًا قاعد طول النهار والليل على القهوة، هيرجع البيت ينام! طب والواجب يا حاج؟ الأسائنمن. واحد يقول لي يا (أبو حميد)، الله مش القهوة دي بتسهر وبترفع ضغط الدم، هو هيرجع ينام على طول كده إزاي؟ غالبًا يا عزيزي، القهوة كانت مجرد حجة! المهم بدأت تظهر في لندن منشورات تحت عناوين زي A Coffee Scuffle خناقة القهوة أو A Broadside Against Coffee مش عارف إيه كده ضد القهوة أو In Defense of Coffee دفاعاً عن القهوة أو Coffee Houses vindicated المهم يا عزيزي محاولات المنع والتضييق على القهوة ما وقفتش هنا هما لو وقفت عند أول رمسيس يا أبو حميد هاهاها <تصفيق> ده أنت لطيف بقى الملك تشارلز الثاني اللي وصل للحكم بسبب ثورة خرجت من القهاوي منع القهاوي أيوة أنا أيوة وأصدر في ديسمبر سنة 1675 Proclamation for the suppression of Coffee houses هو الراجل عايز الناس تشوف واجباتها الزوجية، ولكن كالعادة في أي محاولة لقفل القهاوي، الجموع انتفضت. عض قلبي ولا تعض فنجاني. قهوة اللي تتمنى؟ طبعًا، يا عزيزي، الملك تدريجيًا تراجع عن كلامه. الناس مش شاربة قهوة، هتعمل فيا إيه؟ لازم أتراجع طبعًا. بس، يا عزيزي، هذه قصة تفكرك إن واضح إن جورج ساندس كان غلط، لمّا قال إن شرب هذا المشروب في إنجلترا مستحيل، لأن أيها المشاهد الجميل، هذا المشروب العربي اجتاح إنجلترا والقارة الأوروبية حلق معايا، عزيزي المشاهد، بعيون إخراجية، فوق لندن القرن السبعتاشر 17 حلقت، يا عزيزي، باين على وشك. في صباح يوم عادي والجو برد ومندي تتفرج على مدينة بزت جناباتها بقرابة الـ 300 ألف ساكن، نهر الثين بعرض المدينة لسة ما مراكم مراكب، وكاتدرائية سانت بولز المتهالكة على ضفته لسة ما فيها أصوات البيع والفصال، لندن يا دوب لسة بتهز من على كتفها مظاهر النعاس والسراير بتزيق، بيعملوا الواجبات يا (أبو لأ يا عزيزي صحيين من الواجب، الهدوم بتتغير وأبواب البيوت بتفتح ويخرج جموع من السكارى والمخمورين عزيزي المشاهد لندن زيها زي أي مدينة أوروبية، كانت بتبل رقها أول حاجة الصبح ببق بيرة أو نبيذ، ليست عربدة يا عزيزي حاشا لله، ولكن يا عزيزي وقتها كان صعب جدًا الحصول على مية نظيفة مش ملوثة في المدن الأوروبية المزدحمة، فكانت الكحوليات المعقمة هي البديل، بس منتصف القرن ال17 الوضع بدأ يتغير بسبب انتشار القهوة، بعد ما روسي ماسكوات فتح أول مقهى في لندن، ده بقى كان يعني الأنتربرنور اللي هيفتح ستارت أب قهوة، سنة دا كان يا عزيزي الرائد بقى، فتح القهوة واتفتح بعدها مئات المقاهي، دي عزيزي هتبقى Working Space القرن الـ16 والـ17، وبدل ما لندن تفوق الصبح على بق كبيرة بلد تفوق بجد بشوية قهوة، عزيزي من مئات القهاوي اللي اتفتحت، عايزك تبص على منافذ قهوة معينة، قهوة Garoese، جراية يا (أبو حميد) فيها. الحيطان عليها بورترهان ومرصوصه كتب والترابيزات طويله وكل ترابيزه قاعد عليها ناس اغراب عن بعض كل واحد يجي يشرب قهوه ويختار حد من الناس اللي حواليه ويقول له الاربع كلمات المشهوره في مقاهي لندن وات نيوز هاف يو تكن يا عزيزي الاتفاق الضمني في مقاهي لندن تدخل القهوه وتسيب خصوصيتك على الباب واي حد يفتح معاك كلام تقريبا يا عزيزي نفس الوضع في مقاهي القاهره بس بالعربي طبعا في هذه القهاوي اي حد يقدر يفتح معاك كلام وانت تقدر تفتح كلام مع اي حد بدون مقدمات احاديث دائم ومتدفق قال مساء ايه رايك في الكتاب اللي انا كاتبه ده إيه بقول لك إيه؟ شفت الملك عمل ايه النهارده ايه ده اول ما شفتش الملك قول لي شفت ايه عايز تحكي عنه وات نيوز هاف يو وفجاه يا عزيزي وسط كل هذه الاحاديث كلامي يتقطع العالمين ادوارد تايسون وروبرت هوك بيخشوا مقهى جراويز ومعاهم مخلوق بحري غريب من الثدييات اللي بتعيش في البحر تخيل يا عزيز تبقى انت قاعد انت والاسره الكريمه في فينوس وقام داخل الشمس سلم عليك بديناصور وقال معلش يا شباب هشرحه هيدا عشان اعرفكم بشكل علمي الكائن ده عامل ازاي من جوه يا استاذ يا استاذ احنا جايين نشرب قهوه لا نشرب قهوه وتتعلم الغريب يا عزيزي في قصه تايسون و هوك مش انهم شرحوا حيوان في وسط قهوه الغريب ان ده ما كانش حدث غريب على القهوه قهوه الجراويز ده كان يوم سبت عادي جدا فيها عدى قبله ايام كتير شبهه وهيعدي ايام زيه كتير قهوه زي جراوي عرض فيها هوك كتير من الادوات العلميه اللي اخترعها وشهدت الكثير من المناظرات العلميه في هذا العصر ويمكن واحده من اشهر هذه المناظرات كانت حوالين تساؤل هل نقدر نخلق فراغ فاكيوم تقني عزيزي امر العلميه على حد سواء يا ما كان بتبتدي في الرويال سوسايتي اهم جامعه علميه في بريطانيا وتنتهي على القهوه او العكس تطلع من القهوه وتكمل للرويال سوسايتي هوك كان بعد ما يخلص مع حضرته بيخرج من القهوه لشوارع لندن عشان هنشوف هيكمل قعدته في انهي مقهى مقاهي لندن كان من عاده هوك انه يروح كذا قهوه في اليوم الواحد احيانا كان ممكن توصل لخمس قهاوي خمس عزيز المشاهد كان عنده خيارات بين مئات القهوه في لندن ممكن يروح على القهوه السياسيه في وستمنستر في سانت جيمس ستريت او القهوه اللي فيها في رجال الدين في كاثدرال سان بول او ممكن قهوه الادباء كوفي هاوس ويل او مع رجال الاعمال في الرويال اكستشينج ولو عايز يشتري كتب فعليه على قهوه لاند تشانسري عزيزي مشاهد مقاهي لندن في القرن ال17 كانت مفاعلات متوهجه تتصادم فيها الافكار والمعلومات ورواد المقاهي كانوا بيتنقلوا بينها فكانوا بياخدوا معاهم الافكار والمعلومات من قهوه لقهوه ثانيه بيعملوا عزيزي الافكار دي شير في شبكه التواصل الاجتماعي اللي ربطت القهاوي ومرتديها ببعض ولما القهاوي اتملت لحد الدلدقه من العلوم والادب بدات الناس تسمي القهاوي باسماء زي بيني <تصفيق> يونيفرسيتي جامعات القرش الساخ جامعات بتتعلم فيها بس مصاريف تمن كوباية القهوة. مش محتاج أقولك يا عزيزي دي كانت قد إيه ثورة معرفية جبارة في بلد زي إنجلترا في القرن الـ17 اللي كان أكتر من تلتين سكانها ما عرفوش يفكوا الخط واللي الجامعات والتعليم فيها كان فرض كفاية لمن استطاع إليه سبيلا. إنجلترا دي بقى أصبح ممكن تحضر فيها محاضرات ومناظرات بتمن كوباية القهوة. تروح تاخد مقعد في الصفوف الأولى وتشوف الأفكار اللي هتغير العالم وهي لسة في مرحلة التكوين. مشهد داخلي في مقهى في لندن يناير 1684 هوك ورن وهالي كانوا قاعدتهم قاعدين على القهوة بعد يوم طويل والكلام بينهم جاب بعضه لحد ما بدأوا يتكلموا عن نظريه الجاذبيه كان معروف يا عزيزي في الوقت ده ان الكواكب ليها مدارات بيضاويه فعمك هالي شارككم تساؤل كان بيدور في باله هل هذه المدارات البيضاويه ممكن تفسر لو افترضنا ان الجاذبيه بتقل مع تربيع المسافه عمك هوك رد عليه رد قاطع وقال له طبعا تتفسر مش بس كده ده انا كمان اثبت اللي انت بتقوله يا ولا يا هوك يا ولا رين اللي كان قاعد وسمع هذا الحوار حس ان عمه هوك بيبالغ ايوه هوك عالم كبير لكن برضه يا عزيزي كانت بتوسع منه كتير فرين يعمل مع هوك الرهان التالي لو جبت لي الاثبات الرياضي اللي انت بتقول عليه ده في خلال شهرين ليك عليا اجيبلك كتاب ب 40 شلن وده عرض فظيع عزيزي وقتها ده كان رقم المهم الشهرين يعدوا وهوك لا حس ولا خبر يعدي كام شهر كمان ويزور هالي عالم زميل في جامعه كامبريدج مين مين يا عزيزي اسحاق نيوتن، في وسط كلامهم، هالي يثير نفس التساؤل اللي كان على القهوة، هل ممكن المدارات البيضاوية للكواكب تتفسر لو افترضنا إن الجاذبية بتقل مع تربيع المسافة؟ ونيوتن يرد عليه نفس رد هوك، آه طبعًا تتفسر، مش بس كده، ده أنا كمان أثبت اللي أنت بتقوله ده رياضيًا بنفسي، يا جماعة هو المدارات البيضاوية دي مالهاش أهلي يسألوا عليها؟ كل واحد يقول لي إن هو أثباتها بنفسه، هالي يقول له طب هات لنا الدليل على الكلام ده يا عم نيوتن، فنيوتن كده أهو والله، مش فاكر بس اللي حطّيتها الورق فين! نعم يا "نيوتن"! هلي هيمشي من عند "نيوتن" بعد ما سمع هذا الكلام! "نيوتن" هيرمي نفسه! في محاوله الاثبات وفي نوفمبر 1684 هيخرج بورقه الاثبات اللي كانت نواه واحده من اعظم الكتب العلميه اللي اتنشرت في التاريخ في <تصفيق> ناتشوراليس <تصفيق> ماتماتيكا الكتاب اللي خلى نيوتن يذكر في حلقه من حلقات الدحيح كأحد اعظم علماء العالم بجد يا ابو احمد هو ده السبب ان نيوتن بقى بيتقال في اسم الحلقات بتاعتك نعم يا عزيزي هو ده السبب هوك يا عزيزي حاسس متظلم عشان ما تذكرش في الحلقات يا ابو احمد إيه إيه يعني اه حاسس ان هو هو اتذكر بس مش بالشكل اللي المفروض يتذكر بيه، كان المفروض يتذكر ازاي يا كان المفروض يتذكر انه هو اللي عمل هذا القانون، هوك يا عزيزي كان عايز اسمه يخلت في التاريخ، واصر ان هو اللي قال نيوتن على فكره قانون التربيه العكسي في خطابات ما بينهم، كان شايف ان هو صاحب اول شراره ولازم يتنسب له الفضل في ده، مش نيوتن تفاحه، يا نهار اسود، بس محدش من علماء الروايه السوسايتي صدقه، حتى اقرب صحابه كلهم قالوا، ما دام انت اللي جبت الفكره يا اخويا، ما نشرتهاش ليه زي نيوتن، ولا انت عشان هوك بقى، فهتعلق مشاكلك على الآخرين. وفي التماس اخير للمجتمع العلمي هوك بيعرض موقفه في احد المقاهي امام حضور من المجتمع العلمي وبيخرق قرارهم قولا واحدا ان نيوتن تفاحه هو اللي ينسب ليه فضل الاكتشاف عزيزي المشاهد الجميل احنا لحد النهارده ما نعرفش شكل هوك كان عامل ازاي غير يا دوب من اوصاف الناس اللي وده بسبب الخلاف على هذا الاكتشاف نيوتن استخدم نفوذه لاحقا في انه يتخلص من اي بورتريهات كانت موجوده لهوك تفضيل يقطع لك صورك طبعا دي كلها اقاويل بعد الناس بتقول ممكن يكون حصل لاسباب تانية. بس الاكيد ان هوك واحد من اكتر العلماء الاندر ريتد في التاريخ بيموت سنة 1703، ولكن بيسيبوا وراه شبكة إنترنت، شبكة إنترنت بدائية في شكل مقاهي لندن، وفي هذه المقاهي كانت بدايات أحد أهم ثورتين في إنجلترا، الثورة العلمية اللي كان وراها الـRoyal Society، والثورة المالية اللي كان وراها مقاهي زي لويد جونسون، اللي اتكلمنا عنها في حلقة آه لو لعبت يا وبمساعدة الثورتين دول الشعب الإنجليزي هيخرج من القهاوي، عشان يكون واحدة من أكبر إمبراطوريات التاريخ، اللي بسببها بقى الإنجليزي لغة تانية لكتير مننا. عزيزي المشاهد الجميل قليله القهاوي البلدي اللي فيها منيو واقل كمان اللي فيها منيو عربي وانجليزي بتقاطع جلال صاحبك عشان تطلب فنجان قهوه رقم ثلاثة مش عشان انت ما من القهوه لا لكن عشان انت لسه ما زهقتش من كلامه ما تنساش عزيزي المشاهد انك ما حبيتش القهوه اول ما شربتها وزيك زي مرتدي قهوه تروسية اول قهوه في لندن ممكن في الاول كنت شايفه مشروب مطرب ومر ومقرف بس بالرغم من ده فانت كملت تشرب زيهم مش عشان القهوه ولكن عشان قعده الفنجان بس يا عزيزي من اللي شايف القهوة مشروب العزله والتامل الصامت المشروب مشروب اللي طول حياته في خانات القهوه في القسطنطينيه بيوت القهوه في لندن قهوه وسط البلد هنا في القاهره مشروب ما بيعملش حاجه غير انه بيجمع الناس وبالرغم من محاوله السلطات الدينيه والملوك والحكام انهم يقفلوا القهاوي على مر العصور الا ان رغبتنا الجارفه في اننا نتقابل كانت دايما اقوى مش بنتقابل عشان هدف معين مش عشان نتبادل مصالح زي ما بيحصل في الاسواق ولا عشان نعلم بعض زي الجامعات ولكن بنتقابل بس عشان نتقابل حصل وان المقاهي بقت مراكز ابداع ومشاعر ثقافه محطات تبادل افكار وصفقات تجاريه غيرت العالم، كل ده حصل، بس عمر ما ده كان المقصود، دايما بنتقابل بس عشان نتقابل، وهناك وقاعدة ورا الثانية، راشفة ورا الثانية، تتقالب أنت وجلال الأحاديث، في سكرة من الانتباه، أنت تاخد من حياته حتة وهو ياخد حتة من حياتك، وكل واحد يملى من الثاني في حياتكم القصيرة أكتر من حياة، بس يا عزيزي، لو أنت عايز تملى شوية من حياتي، فأنا مش هبخل عليك، موجود في الحلقات اللي فاتت، موجود في الحلقات الجاية، موجود في المصادر، أنت على يوتيوب أرجوك اشترك على القناة.